Stockholm 1710. Ett fartyg låg för ankar utanför staden och väntade på att karantäntiden skulle ta slut. På andra sidan av Östersjön härjade ännu en våg av pesten, den svarta döden. Sverige var fattigt för den här tiden och många passade på att tjäna extra med att rå ut till fartyget och sälja mat. Vid ett tillfälle passade kaptenen på båten att följa med in till hamnen, trots det stränga förbudet. Han var utsvulten och satte sig på restaurang, men inte ensam. Pesten hade följt honom i land. Innan han hann klart trillade han av pinn. Lopporna som lämnade den nu kallnade kroppen spred sig till restaurangbesökare. Inom ett halvår efter hade en tredjedel av Stockholms invånare dött. Tio år senare, när ytterligare en pestvåg kom, hade Sverige lärt sig en läxa. Strängare regler. Om en person bröt mot karantänen på ett skepp straffades alla ombord med döden. Den gången klarade sig Sverige undan, förmodligen tack vare den stränga karantänen. Och som den i Stockholm 1710 så har vi också någon form av karantän här i Sverige nu med covid-19 som härjar. Och vad gör man då när man ska försöka undvika socialt umgänge, jobb och dylikt? Jo, man startar en podd. Tanken är inte att den här podden ska vara bara om tragiska sjukdomar och karantäner men det är bra att börja där. Trist tycker du kanske? Skojigt tycker jag. Det finns ett annat exempel på när karantän inte har funkat eller när det inte ens har kommit på tal. Och det började ju på ett regimente i USA. Där började en grupp soldater helt plötsligt blöder mun och öron om man tror att nu har pesten kommit tillbaka. På bara ett år hade 50 miljoner människor dött i det som kommer att kallas för spanska sjukan. Patienterna fick ofta feber, huvudvärk, smärtor i kroppen, även beröring gjorde ont. Patienter yrade. Obduktionerna av dem de gjorde på visade att de hade blod i sina lungor. Så hosta var vanligt och blod ska ha sprutat ur munnen så kraftigt att magmusklerna slet sönder. Patienterna dog ofta inom 48 timmar. Året för detta är 1918. Första världskriget rasar. På den här armébasen pratar man inte så mycket om en eventuell epidemi utan man är van vid att krig och sjukdomar hör ihop. I många krig så var det vanligt att man dog av feber och andra sjukdomar än själva striderna. Till exempel så dog dubbelt så många under amerikanska inbördeskriget på 1800-talet i sjukdomar än på själva slagfältet. 1917 går USA in i första världskriget. Man förvarade soldaterna i stora militärförläggningar på ungefär 50 000 man, men från stad och land. Och vad trivs i smutsiga, trånga utrymmen? Jo, virus, bakterier. Så självklart för oss. Eh, smittan spreds med människor med start i Kansas och sen på tre kontinenter ungefär samtidigt. Sjukdomarna färdades med folket och slog till hårdast i storstäderna där fattiga arbetare levde trångt och viruset spreds. Och här kommer ju någonting som vi kanske känner igen nu från våra dagar under den här coronatiden. Det är att man då redan försökte stoppa spridningen och myndigheterna gick ut och förbjöd folksamlingar. Man stängde skolor, teatrar, kyrkor. Mm, låt bekant. Skulle man gå ut rekommenderades att man bar mask för näsa och 
mun. Poliser i många amerikanska städer gick ut och såg till att reglerna efterlevdes. Att folk hade maskerna på sig och att man inte spottade på gatorna. För spott, det betyder död. En borgmästare i Köln i Tyskland ska ha sagt att sjukdomen gjorde tyskarna för trötta för att hata. Detta sa han en månad innan första världskrigets slut. Spanska sjukan slog till så hårt i många avlägsna samhällen att hela byar utplånades. I Indien har man ju som tradition att bränna sina döda och sprida askan i floden. Nu dog folk i sådana mängder att veden tog slut och man kastade istället direkt i floden. En amerikansk läkare menade att om folk fortsatte dö i den här takten så kunde hela civilisationen vara utplånad på bara några veckor. Vad som hade kunnat rädda folk, i alla fall några miljoner, kanske var just karantän. Har ni koll på, har man koll på vad karantän betyder? Det kommer från italienskan och betyder 40. Alltså att man på något sätt... När man började med det här skulle hålla sig någorlunda isolerad i 40 dagar. Det startade faktiskt i Dubrovnik i Kroatien under pestens tid på 1300-talet. Folk som ville in i staden var tvungna att stanna utanför stadsmurarna för att man kunde vara sjuk men ändå se frisk ut. Så väntade man i 40 dagar så ja, antingen var man död eller så var man frisk och då var man välkommen in. Det finns en ganska rolig historia om eh, gyllene hården. Det var ju någon sån här krigs, någon krigsgubbar som härjade ute eh, i Asien. Eh, de kom till en, en by som heter Krim. Vad nu hette ju inte den staden Krim utan Kaffa. Gyllene hården kommer till Kaffa, en, en handelsstad där det fanns mycket att röva och ta. Kaffa hade liksom Dubrovnik en mur runt staden. Så dit kom inte den här gyllene hården in. Men de var ju alldeles för kända för sin brutalitet och råhet. Så de skulle inte ge upp. Utan de kampade utanför Kaffa. Tänkte väl vänta in att byborna skulle svälta ihjäl. Och till slut kanske öppna portarna. Efter några dagar så märker byborna att det börjar trilla av folk i den här armén. De ser inte ut att vara lika många. Då är det ju pesten som har drabbat armén och soldaterna dör som flugor. Och så här vill ju inte Gyllenehården erkänna sitt nederlag. De vill absolut inte ge upp. Så de slungar över sina döda pestsmittade soldater över muren och in i staden. Det tog ju inte lång tid innan kaffa och byborna i staden också drabbades av pesten. Och tyvärr så fanns det i den här staden väldigt många handelsmän från Italien som då tog smittan tillbaka till Europa. Och så var det igång. Ja, eh, drömmen med den här podden är ju att ha lite stämningsfull musik med i varje avsnitt. Men möjligheten till det eh, saknas ju just nu på grund av upphovsrätt och så vidare. Man kan ju betala 350 kronor i månaden till Stim. Då får man massa musik. Men budgeten är rätt skral. Alternativet är att jag gör en personiligård och namedroppar företag här i podden och fakturerar eh, sen. Men eh, vad är det här för podd annars, tänker du? Ja, eh, jag råkar ju vara en 
sucker för historia. Är också lärare i historia. Eh, och de allra flesta tycker ju av fullkomligt oklar anledning inte så mycket om historia. Man har ju hört folk säga saker som ett, det är bara kungar och årtal. Eller två, jag minns bara det om andra världskriget. Eller tre, vad rörde mig det som hände för typ 300 år sedan? Jag har svar på samtliga de felaktiga påståendena. Och det är okej. Okay. Ett, det är bara kungar och årtal. Ja, till viss del. Är det alltid viktigt att förstå det för den större kontexten i historien? Nej, men ack vad roligt det är med kungar. Alltså det är så roligt. Eh, ja, nummer två då. Det jag minns är bara det där från skolundervisningen om andra världskriget. Bra, säger jag. Jätteviktig del att förstå. Eh, och den sista då. Vad rörde mig det som hände förr? Spontant. Allt. Allt rör dig. Allt ifrån varför är det viktigt att arbeta för demokrati? Varför har vi demokrati? Varför kan man inte ta jämställdhet för givet? Till varför har vi efternamn? Allt rör dig. Drömmen med podden är inte bara att beta av historien i kronologisk ordning. Jag tror ingen tycker det är kul. Jag tycker inte det är jättekul. Däremot hittar det där lilla, det där... Ja, men den kungen hade så här stora byxor av den anledningen. Typ de här små guldkornen. Det som gör att historien blir rolig. Och i den här psykiska ohälsans tid som vi lever i idag. Är det inte lite roligt eller lärorikt att se på Erik den fjortondes psykiska ohälsa? Eller varför inte hela Vasafamiljens paranoia? Och inte bara deras förnamn. Min filosofi är ju att det är genom den här oväntad info eller rolig info som man faktiskt som man lär sig någonting. Och du som lyssnar kanske redan kan allt. Kul för dig. Du är förmodligen rätt ensam för ingen kan allt. Eller så är du som lyssnar en som vill lära. Kul. Hoppas jag kan hjälpa till och så lite frön i, i det här och att jag kan stå till tjänst. Tanken är också att få hit lite gäster som man kan gaffla med så jag slipper sitta här och spekulera och diskutera i min ensamhet. Vad vill jag ha sagt med att prata om pest och 50 miljoner människors död av spanska sjukan som bland annat mest tog unga och friska människor? Eh, kanske för att även de här sjukdomarna försvann? Eh, det blev ändå rätt bra till slut. Det blev bra så länge tills koleran kom och nittkockorna kom och dödade allt i sin väg. Men det känns lite som att det är en annan historia. Kanske i ett annat avsnitt. Men jag känner nog att det finns hopp. Alltså kan människor överleva pesten under de förutsättningarna som de levde under då? Då kan fan vi om vi håller avstånd och tvättar händerna. Kul grej förresten om varför pesten plötsligt försvann. Det var ju så att det kom lite andra sjukdomar där som jag nämnde. Kolera, spetälsk. Kolera kan ju i värsta fall ha ihjäl en människa på timmar. Så det var ju egentligen inte så att pesten försvann utan det var ju bara så att Människor dog 
av andra sjukdomar lite snabbare. Fortfarande vet jag inte hur det här ska få oss i coronatid att må bättre. Men det är fortfarande väldigt intressant. Mm. Kan bli ett specialavsnitt om skräckinjagande sjukdomar. Hon som stonkar i bakgrunden är Doris idag. Snart tre månader. Henne får vi leva med. Och tills vi hörs igen. Lev väl. Det är sen gammalt.